0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'avoue que moi-même, euh, je ne m'y attendais pas spécialement parce que j'avais annoncé il y a quelques temps que euh, bah, B, saison 2, était finie. Et puis j'ai récemment re reçu beaucoup de messages de votre part qui me disaient que le podcast vous avait beaucoup aidé, qui vous avait aidé à vous reconnecter, à votre créativité, à prendre confiance en vous, à réaliser certains de vos rêves et notamment après les concerts finalement puisque j'étais en tournée là toute l'année j'ai euh, été touchée d'échanger avec certains d'entre vous il y a même une jeune femme qui euh, se reconnaîtra peut-être qui m'a dit que suite au podcast elle avait eu envie de retrouver son père et de se reconnecter à son métissage et donc qu'elle entamait tout un voyage à la rencontre de son papa évidemment tout ça, ça m'a beaucoup touchée je me suis dit que peu importe le résultat, peu importe où on allait avec ce podcast, c'était important pour moi de partager de bonnes énergies. Donc bienvenue dans ce nouvel hors-série de Be, Be uh, Together. Voilà, j'avais envie de l'appeler comme ça, être ensemble parce que finalement c'est de ça dont on a besoin. Pour ce nouvel épisode, j'avais envie de parler avec vous un petit peu plus librement, sans forcément avoir une trame ou une musique derrière moi de ce que j'ai vécu ces derniers temps et puis euh, de ce que j'ai ressenti à la sortie de mon premier album qui s'appelle « Beloved qui est d'ailleurs disponible partout. J'en profite pour vous inviter d'ailleurs, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner au podcast, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et puis ça apporte tellement de visibilité au podcast. Donc euh, fin euh, d'année 2021, j'ai sorti mon premier album qui s'appelle Beloved et qui est vraiment le résultat de dix années de quêtes, de rêves et on va dire que pendant longtemps c'était un peu euh, bah, mon objectif ultime, je me disais le jour où je signe, où j'ai un contrat en maison de disque, où je sors mon album, enfin voilà ça y est j'ai atteint le rêve de ma vie et puis euh, en toile de fond je me disais bah évidemment, je serais heureuse. Et je dois avouer que j'ai réalisé bien plus que mes rêves d'enfant, parce que non seulement j'ai sorti un premier album en France, alors que, je le rappelle, je suis belgo camerounaise et donc déjà, pour moi, arriver à faire des concerts en Belgique, c'était une consécration. Mais alors là, faire plusieurs fois taratata, chanter en zénith, faire « c'est à vous », être invitée à des émissions de prestige sur France 2, être euh, reconnue euh, comme euh, le coup de cœur ou la révélation de l'année par euh, plein de, de finalement de, de journaux et de journalistes que j'aime beaucoup, c'était au-delà euh, de mon rêve. C'était euh, au-delà de tout ça, finalement. Et je me suis rendu compte que euh, toutes ces promos, toutes ces TV, toutes ces émissions m'apportaient finalement en toile de fond pas mal de, de stress en fait parce que je me disais qu'il fallait que je sois parfaite, il fallait que mes prestations soient nickel et donc j'ai commencé comme ça depuis plus ou moins un an et demi maintenant que j'ai lancé vraiment ma carrière à vivre dans une sorte de, de stress, que ça s'arrête, euh, d'angoisse. J'approchais chaque promo comme un peu un, un test. Je crois que je garde ça un peu de mes séquelles du conservatoire, où j'avais des auditions j'avais l'impression d'être constamment jugée. Ben, Ce n'était pas une impression d'ailleurs, euh, puisqu'on avait des, des points et des notes. Mais on va dire que j'approchais chaque promo TV, chaque apparition, comme si j'étais sur un siège éjectable et qu'il euh, fallait absolument que je sois irréprochable. Quand à la fin d'une promo, par exemple, on venait me féliciter, on venait m'encenser de compliments, eh ben je me sentais heureuse, mais j'étais euh, sur un nuage. Et puis à l'inverse, quand je faisais une promo et que finalement il y avait plein d'autres artistes, euh, que ça s'enchaînait et qu'il euh, ne se passait pas spécialement euh, de grandes révélations, eh ben je me sentais complètement nulle. Je me disais que j'avais foiré. Alors que finalement, j'avais aucune raison tangible de penser que j'avais foiré, à part le fait que j'attendais de l'extérieur qui me valide. Et j'ai enchaîné comme ça pendant un peu plus d'un an à vouloir être parfaite, à vouloir être vraiment parfaite. Quoi. Ça, c'est vraiment la control freak en moi. Euh, il fallait que tout soit bien parce que j'avais l'impression qu'à tout moment, bah, on pouvait me, me dégager, quoi. on pouvait me dire « next ». Et donc j'approchais euh, tout avec une sorte de toile de fond de, de peur. Et même si j'avais des moments magnifiques, je me disais tout le temps que ça pouvait s'arrêter, donc euh, qu'il fallait que je m'arrête pas. Je m'autorisais en fait aucune relâche, aucun moment calme, aucun moment libre. Et ça a commencé à s'intensifier quand parallèlement à la promo d'album, euh, je suis rentrée en résidence pour la tournée. Et puis que j'ai commencé à tourner. Et donc j'étais dans des rythmes de folie, comme, euh, comme j'adore, parce que j'aime beaucoup être occupée. Mais finalement, dans des moments où bah, je ne m'autorisais pas grand-chose pour moi, en fait. Je ne prenais vraiment pas euh, bien soin de moi, parce que je me disais que je n'avais pas le temps. J'avais pas le temps de commencer à dessiner, parce que j'aime beaucoup dessiner. À commencer à me balader dans la nature, à faire des activités autres que le sport, la musique. Le sport, la musique. Composer, écrire. Et ça a été euh, finalement euh, des périodes à la fois euh, intenses, mais où petit à petit j'ai senti que j'étais plus vraiment ancrée, j'étais plus vraiment là parce que j'étais dans un état de fatigue tel que euh, bah, je savais même plus trop où j'étais. Il m'est arrivé de faire des concerts où je me demandais dans quelle ville j'étais, où j'étais. Et je me souviens que les moments de, de joie et de connexion, c'était sur scène, c'était pendant... Euh, quand je faisais des premières parties, une demi-heure avec vous, ou alors dans mes concerts, une heure et demie avec vous, mais que tout ce qui précédait et tout ce qui anticipait ce, ce moment était finalement euh, toujours euh, bah, un petit peu dans la précipitation et, et le stress. Avant les concerts, c'était « il faut enchaîner, il faut enchaîner, il faut enchaîner ». Et puis après les concerts, c'est l'adrénaline, c'est « je dors pas ». Et puis « j'arrive n'arrive pas à me, à me reposer ». Donc la fatigue plus le stress plus le manque de moments pour moi évidemment, ça a débloqué et débouché sur euh, ce fameux soir de décembre en fin d'année, j'ai fait du coup, euh, Taratata, le grand concert euh, qui était diffusé euh, en décembre aux alentours de mon anniversaire et donc je fais cette émission on se retrouve dans les loges avec plein d'artistes et beaucoup d'artistes que j'admire, beaucoup qui sont devenus des amis. Je me dis que c'est quand même fou, c'est quand même magique. Mais finalement, je ne sais pas si je profite vraiment de ce moment parce qu'il y a beaucoup de stress, il y a les, le, le timing, les missions, il faut être au top, comment est-ce qu'on habillé, le maquillage, les gestes, etc. Et je sens que je commence à me sentir bah, fatiguée, très fatiguée. Et je rentre le lendemain de taratata en voiture, je prends la route avec mon équipe et j'arrive chez moi et je sens que je commence à me sentir vraiment pas bien. Et au-delà de me sentir pas bien euh, psychologiquement, je me sens pas bien physiquement. C'est comme si, en fait, depuis des mois, ben, j'ai l'impression de subir un peu ma vie. J'ai l'impression d'être... Euh, bah, à l'extérieur de mon corps, je ne sais pas comment expliquer. Je fais des choses, je vois des choses, je suis en concert, je suis en résidence, je suis en studio, j'enchaîne, mais finalement c'est comme si euh, bah, je ne sais plus vraiment où je suis. Et quelques jours plus tard, je rentre chez moi à Bruxelles et je continue à me sentir dans un état un peu euh, léthargique. Et il euh, y a une semaine, je pense une bonne dizaine de jours qui passent où je continue à avoir un système immunitaire assez bas et je me dis que, bon, ça vaudrait peut-être la peine d'aller quand même faire un test. J'apprends que je suis positive au Covid. Au moment où je vois que j'ai le Covid, il euh, y a une chape de plomb qui me tombe sur les épaules. Et euh, c'est comme si toutes ces semaines, ces mois, euh, cette année, à pas me reposer, à pas écouter mon corps. En un coup, mon corps, il me disait, bah maintenant, euh, voilà, psychologiquement, je savais que j'étais malade. Et donc, mon corps a tout lâché, en fait. Et... Euh, Bon, pour ceux qui ont déjà eu le Covid, euh, bah, vous savez de quoi je parle, hein, c'est un état euh, assez désagréable. J'avais aussi tout le côté euh, psychologique où finalement j'avais euh, l'habitude d'avoir un rythme très soutenu, d'être euh, fort entouré, d'avoir toujours des sollicitations extérieures. Et là, en un coup, bah, bah c'était juste euh, moi et, euh, et mon corps finalement. je commence à, à me dire qu'il faut que je prenne du temps pour moi et je décide à la maison, chez moi, d'allumer quelques bougies en me disant pendant que je fais mon respirateur donc pour essayer de retrouver euh, la respiration je vais me détendre, prendre quelques bougies et à ce moment là je suis sur mon lit j'ai mis une bougie derrière euh, sur, ma petite, euh, sur le rebord de mon lit je m'allonge pendant que je fais ce respirateur il faut savoir que j'ai perdu l'odorat donc je ne sens plus rien et à un moment donné je sens euh, sur mon dos que je prends feu en fait je sens que mon dos brûle et je réalise que mes cheveux sont en train de prendre feu donc là je, je crie, je tape mes cheveux et j'arrive à, à arrêter parce que les cheveux ça, ça s'enflamme très vite moi à ce moment là je ne sais pas, je me dis euh, si ça se trouve je vais te brûler mon visage va être atteint je... et euh, bref dans cet état de panique je tape, je tape, je tape, je, je crie et puis euh, une odeur de brûlé qui s'ensuit et une sensation, euh, bah, une sensation terrible parce que mes cheveux c'est mon identité pour moi c'est euh, quelque chose aussi qui est très ancré dans mon image en tant qu'artiste et aussi euh, en tant que qu'être parce que euh, je suis assez claire de peau et finalement j'ai toujours eu l'impression que mes cheveux c'était aussi un emblème de mon métissage et j'ai toujours depuis des années été, euh, été très fière de mes cheveux, de mon afro et là, en un coup, bah, la moitié de mon, de mon afro a pris feu. Et là, je, bah, c'est encore un gros coup, quoi. Un gros, gros coup psychologique. Et on est en plein hiver, il fait nuit. Et là, je me dis que ça ne va vraiment pas. Alors, je dis pas tout ça pour vous mettre le bal, parce qu'évidemment, je vous parle de comment j'ai réussi à surmonter cette période. La, la beauté... De ce soir de décembre, c'est que ça a fait déclencher en moi un désir finalement de trouver le bien-être en moi, à l'intérieur. Je me rendais compte que finalement, malgré toutes les réussites extérieures, malgré tous euh, bah, les rêves réalisés, si j'étais pas bien avec moi-même, j'allais jamais vraiment être heureuse parce que je pouvais pas être sur scène à 24, je pouvais pas être à la télévision à 24 et que j'allais passer plus de temps, euh, bah finalement, euh, avec moi-même, que sous la lumière Et qu'est-ce qui se passe, justement, dans ces moments d'ombre Qu'est-ce qui se passe dans ces moments où on est malade, où on est face à nous-mêmes, à nos pensées, à cette petite voix dans notre tête Est-ce que, est que, finalement, on est bien, seul, avec soi-même C'est là que je me suis rendu compte que, finalement, euh, peu importe le nombre... Euh, de followers parce que c'est très actuel mais peu importe le nombre de followers, de succès de ventes d'albums, de chiffres, de notoriété si j'étais pas bien avec moi-même et si je m'écoutais pas si je prenais pas du temps pour vivre ici et maintenant bah, j'allais jamais être heureuse j'allais constamment dans une quête sans fin en pensant que le prochain, le prochain succès la prochaine acquisition me rendrait plus heureuse et tout ça c'est un leurre j'ai voulu finalement prendre le temps de retrouver le vrai bonheur maintenant que j'avais réalisé mon rêve et que j'avais atteint entre guillemets toutes les étapes, euh, la reconnaissance de mes pères, euh, les concerts, les, les salles qui se remplissent, euh, les concerts sold out, maintenant que j'en étais là et que je me rendais compte. On dit souvent que le succès euh, ne fait pas le bonheur mais j'avoue que bah, moi je me disais que si euh... je me disais les gens qui disent ça c'est des rageux quoi. je me disais évidemment que, que si euh, tu fais euh, t'as une carrière de ouf évidemment que si tu fais euh, des concerts de, de ouf en, en tout cas en ce qui me concerne évidemment que si tu fais tout ça t'es heureux évidemment que si tu gagnes ta vie à faire ce que t'aimes t'es heureux et d'une certaine façon oui mais ça dépend où tu mets ton énergie et où tu mets ton focus donc tout ça pour dire que finalement mes cheveux ont poussé J'avoue qu'ils sont encore euh, asymétriques, mais finalement, ça me donne un petit style, on va dire. Et euh, je me suis dit que finalement, je voulais euh, apprendre à être heureuse et à être satisfaite ici et maintenant. Alors j'ai euh, décidé de commencer à reprendre ma vie en main. Et je suis partie récemment dans une retraite où pendant euh, toute cette retraite, j'étais complètement déconnectée. Donc déjà, j'ai coupé les réseaux sociaux et j'ai euh, coupé la télévision, j'ai coupé les écrans. J'étais dans une retraite où de toute façon, il n'y avait pas d'écran et où il y avait beaucoup de temps pour méditer, pour être dans la contemplation de la nature, des éléments, de la terre et où euh, les activités consistaient en fait la journée à faire de la permaculture, à participer euh, à préparer des plats, à cueillir euh, en fait, euh, et à manger des fruits et des légumes qui venaient uniquement de la terre. Et waouh, 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 waouh. Wow. <rire> Pour moi, ça a été euh, une révélation. Écoute, écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce que tu as à savoir, c'est que il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Alors, On au début, j'arrive là, je me dis déjà, moi qui suis euh, de base, une personne qui a l'impression qu'il faut être efficace, il faut travailler, il faut travailler, travailler. Pour moi, euh, une journée où je nettoie ma maison, je perds mon temps, en fait. Il faut que je travaille, que je fasse de la musique, que je sois rentable. Et donc, euh, déjà, j'arrive là. En un coup, bah, je ne suis plus Ljubljana la chanteuse, je suis juste Loubiana Et je suis Loubiana l'être. Je vous avais parlé dans ma newsletter, d'ailleurs si ça vous intéresse, euh, je vous propose tous les mois une newsletter qui s'appelle la Be Love Letter, où je vous partage bah, toutes mes réflexions, tous les livres, les lectures, les films qui m'aident et qui m'ont fait du bien. Et donc je vous parlais de dans cette Be Love Letter récemment que, euh, au début d'année, que ben ce que je voulais pour cette année, c'est apprendre à être et pas à faire. Et donc, en un coup, je me retrouve à avoir du temps pour moi, à avoir du temps pour dessiner. J'ai beaucoup dessiné, j'ai beaucoup fait aussi des mandalas, j'ai beaucoup écrit, j'ai aussi beaucoup été en connexion avec ma respiration, à regarder la nature, et j'ai été ébloui. J'ai été éblouie. Ça peut paraître fou, mais quand tu cueilles une figue de l'arbre, déjà... Moment de silence pour les figues, s'il vous plaît. C'est délicieux. Est-ce que vous avez déjà pris le temps d'ouvrir une figue C'est un peu dégueu, j'avoue. Mais ce détail dans parce que je trouve qu on dirait plein de petits vers. Mais ce détail quand même dans la forme des figues, dans la, la structure et puis le pamplemousse. Enfin c'est une couleur, mais je sais pas. Mais on n'a jamais ré réussi à créer une couleur aussi folle. Et puis c'est divin. Et puis les pastèques. Enfin la pastèque, le melon. Enfin moi, bref. Vous avez compris. En fait, en un coup, je me suis dit, mais tous les monuments qu'on a, euh, tous les édifices, tous les temples, tous les habits, toutes les chaussures, enfin, euh, comparé à la beauté d'un oiseau, à la beauté d'un zèbre, enfin, en fait, comparé à la beauté et la force d'un arbre, quand on regarde un arbre de près, ses racines, ses détails, à la force du soleil, qui est si loin de nous et pourtant qui nous éclaire un lever ou un coucher de soleil qui fait dans le ciel des couleurs de, de bleu, de rose. Vous avez déjà vu c'est En fait, c'est incroyable. Tous les jours, on a des cadeaux magnifiques. On a accès à des spectacles d'une grandeur, d'une beauté. Mais c'est ça le bonheur en fait. C'est ça. Tout simplement... Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Depuis que je suis revenue de cette retraite, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Et il n'y a rien qu'à changer, hein Il n'y a rien qu'à changer. Mais aujourd'hui, quand je vais sur scène, je suis là. Je suis avec vous. Et je suis dans l'instant. J'ai envie d'être pleinement avec vous. Et pour être pleinement avec vous, il faut que je sois pleinement là. Finalement, maintenant, les promos, la rentabilité, les ventes... ben En fait, j'ai plus, plus envie de me prendre la tête avec ça. J'ai plus envie de regarder mon nombre de followers. J'ai plus envie de regarder mon nombre de streams sur Spotify. J'ai plus envie de me comparer aux autres artistes. J'ai plus envie de me dire qu'il me faut plus. Parce qu'il ne me faut pas plus. Il ne nous faut pas plus. Moi, je me dis, mais quelle chance j'ai de voir... Quelle chance j'ai d'entendre, quelle chance j'ai de pouvoir me lever chaque jour et de voir tout ça. Et puis tout le reste, c'est des bonus. Finalement, on oublie. Et moi, j'ai oublié. Et au lieu de me concentrer sur la chance que j'avais, bah j'ai voulu toujours plus. Toujours plus pour être plus. Sans me rendre compte qu'en fait, on était déjà assez. Alors ça peut paraître un peu fou, mais voilà. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que mon bonheur, c'était d'être avec vous dans l'instant présent. J'ai vécu un moment magnifique récemment, j'ai été au concert de Coldplay. Déjà, il faut savoir que pendant ce concert, ils donnent des bracelets, sans vouloir faire de spoiler, deux bracelets qui illuminent tout le stade. On était, euh, on était euh, dans un stade de foot, hein, parce qu'ils font, euh, font ça au stade roi Baudouin, en tout cas, à Bruxelles et j'avais déjà vu Coldplay et quand j'avais vu Coldplay déjà je m'étais pris une claque énorme mais là maintenant j'y allais en mode je veux profiter du concert je veux pas être sur mon téléphone à filmer le concert je veux profiter de ce concert et déjà tout, tout le concert il parle de l'importance d'être ensemble, d'être unis et à un moment il fait ce morceau il commence ce morceau We are the universe, nous sommes l'univers et là il y a 55 000 personnes qui s'illuminent, ces bracelets et il commence ce concert, il commence cette chanson. Et tu vois que les gens, parce que c'est un hit, sortent leur téléphone. Et moi déjà, ça m'arrive hein, de filmer des moments de concert. Et là, je... il commence le morceau. Et au moment d'aller au drop, au moment d'aller, au moment où tout explose, il s'arrête. Il se retournent, il regarde ils regardent ces musiciens, il discutent ensemble. Chris, Je parle de Chris Martin, le, leader... enfin, le chanteur du groupe. Et ils disent, écoutez, on a discuté. Et là, on a peut-être la chance de vivre un moment unique avec avec vous ce soir on va recommencer cette chanson et là plus de téléphone je veux qu'on soit ensemble parce que être ensemble dans ce stade ça n'arrivera qu'une fois qu'on soit là et j'ai envie qu'on vive ce moment tous ensemble et là il s'est passé quelque chose de magnifique tout le monde a éteint son téléphone tout le monde a levé les mains au ciel et ce moment on l'a vécu tous ensemble et vraiment le temps d'un instant on était vraiment l'univers on était vraiment liés on était vraiment unis. Et ça m'émeut parce que c'était tellement beau. Ce monde qu'on nous propose, unis, ensemble, liés. C'était le paradis en fait. Le paradis sur Terre. Et pendant ce concert, et pendant les concerts en général, j'aime bien regarder derrière moi, j'aime bien regarder autour de moi. Et je vois les gens sourire chanter, sauter, lever les mains au ciel et je vois à quel point c'est beau l'amour tout ça pour vous dire que je me suis rendu compte qu'il était là le bonheur en se reconnectant à la nature en prenant le temps de la contempler Prenez ce temps-là, je vous invite aujourd'hui dans votre journée ou demain, quand vous levez, de regarder autour de vous un moment de silence juste où vous regardez un oiseau, vous regardez un coucher de soleil, vous regardez la lune, c'est la folie de la lune, les étoiles, mais c'est la folie les étoiles, non mais c'est la folie, je <rire> sais pas quoi, on lève la tête, je sais pas si vous avez déjà vu la chance de voir la voie lactée quand tout est éteint, non mais c'est une dinguerie. Moins d'écran, moins de d'énergie, de conflit. Parce que finalement, c'est ça. Hein. Les émissions, beaucoup, 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 beaucoup de gens qui nous parlent, qui on se compare et machin, mais finalement, on n'est pas parfait. Et tout ce qu'on veut, c'est kiffer cette vie. On veut la kiffer. Je vous invite à prendre ce temps-là. Aujourd'hui, de voir quelque chose de beau et d'être dans la gratitude et puis, à prendre le temps de ressentir l'amour. Et quand je dis ressentir l'amour, je dis qu'il est dans les animaux, dans la nature, dans la nourriture. Mais waouh quoi, pour se retrouver à manger un melon, on part d'une petite graine quand même. Et voilà, vous savez, mon amour pour les fruits, c'est incroyable. Et puis, euh, à titre personnel, bah, je prends le temps tous les jours d'écrire des choses qui m'ont rendue heureuse et ça peut être euh, évidemment l'amour de mes proches être reconnaissante d'avoir euh, bah, d'avoir cet amour dans ma vie et puis au plus précis je suis au plus je revis cette expérience récemment bah, c'était mon petit frère qui, euh, qui vient d'avoir 9 ans et qui euh, à chaque fois qu'il me voit me dit Louis et puis il court dans les bras et me fait un câlin voilà, bah, ça me rend heureuse évidemment ces moments avec vous tellement tellement magnifiques tellement 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 magnifique avec vous sur scène non mais ça vaut tout l'amour, ça vaut tout l'or du monde ça quand on est ensemble sur scène et qu'on partage ça vaut euh, tous, les, tous les chiffres finalement, on s'en fout des chiffres et surtout je trouve ça ouf de se dire oui j'ai autant de followers, mais c'est pas des followers, c'est des gens et pour moi quand je suis sur scène, vous n'êtes pas un public et moi je suis l'artiste, et c'est pas parce que je suis sur scène et que vous êtes dans le public qu'il y a une échelle de valeur. Je prends le temps de vous regarder, de vous voir et je me dis peut-être que c'est l'un de vous, un jour chez qui j'irai manger le meilleur pain, c'est peut-être l'un de vous un jour bah, qui, euh, qui me fera la plus belle coiffure. En fait, on a besoin d'être tous ensemble pour faire ce monde un plus beau monde. Prenez le temps de vivre ici et maintenant, de contempler la beauté et c'est ça finalement la gratitude. Alors, je finirai en mettant cette petite phrase que j'ai lue et qui euh, m'a beaucoup touchée le bonheur c'est cultiver la faculté de se réjouir et de remercier pour les choses que nous avons jusque là négligées voilà prenez le temps de vous faire kiffer de faire des choses que vous aimez c'est aussi être reconnaissante pour les épreuves et pour les difficultés et ça je vous en parlerai dans un prochain épisode parce que finalement on vit des choses parfois sur le moment qui nous semblent terribles et très dures. Et avec du recul, on se dit, bah heureusement que ça arrivait, parce que sans ça, j'aurais pas développé telle ou telle force, ou telle persévérance. Donc euh, voilà, soyez heureux. Merci, merci du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous plaît. C'est un format un peu plus libre, un peu plus à la cool, on va dire. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Alors je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Je vous embrasse. Je vous aime et surtout prenez bien soin de vous.